0: Ontem, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, foram divulgados vários números de violência doméstica, nomeadamente um que diz que as queixas às forças de segurança aumentaram mais de 30% face ao ano anterior. No programa de hoje, propomos-nos ir um pouco mais longe e conhecer também não só as vítimas, mas também os agressores, sejam eles homens, sejam mulheres. Para isso está em estúdio a diretora do Gabinete de Estudo, de Estudos e Atendimento a Vítimas, ou como agora se chama, Gabinete de estudo e Atendimento a Agressores e Vítimas, que funciona na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Selena Manita é a sua diretora. Selena Manita é psicóloga, perita forense, docente na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. Boa tarde, professora Viva. Boa tarde. O seu interesse por estas questões vem de, de quando? Vem de como? Aparece como?
1: Digamos que o interesse começou por estas áreas específicas, começa logo no momento em que eu entro no curso de, de Psicologia. Praticamente nos dois primeiros anos. Há uma área na nossa faculdade, que é a área de psicologia do comportamento de agora psicologia de comportamento de e justiça, e nesse contexto de aprendizagem os fenómenos associados à criminalidade, à toxicodependência, à insegurança urbana, sempre me cativaram. E portanto, quando fiz o curso já me orientei para essa área e mal acabei o curso. A investigação que fiz foi eu costumo brincar a dizer que comecei pelas drogas, estive uns anos nas drogas, consegui libertar-me das drogas e nessa altura passei para o estudo da criminalidade. Comecei e foi o objeto do meu doutoramento a perceber o uh, comportamento, a personalidade dos criminosos e quando se começa a trabalhar a criminalidade uh, as vítimas aparecem não é, como uma, um fenómeno indissociável. E a minha trajetória começou por compreender o criminoso, a agressividade não é, o ataque e... À medida que ia, conhecendo estas dinâmicas, a vitimação foi-se tornando cada vez um desafio maior para mim. E nessa altura fiz uma pequena mudança de objeto e comecei a investir mais na compreensão dos fenómenos de vitimação, consequências para a vítima, como é que nós podemos ajudar as várias formas de vitimação. E nessa altura então decidi centralizar, quer a minha investigação, quer a minha intervenção, no acompanhamento de vítimas e, simultaneamente, no acompanhamento dos agressores, uma vez que penso que estes dois fenómenos não podem ser dissociados, não é? Nem interpretados, nem intervidos de forma dissociada.
0: Mas quando diz, uh, e, põe, e põe no mesmo plano, vítimas e agressores, está-se a referir hum. a agressores das vítimas e vítimas de, agredidas por esses agressores? Não
1: Não podemos falar, excepcionalmente aliás, se faz uma intervenção, um acompanhamento ou, simultaneamente à vítima e ao seu agressor, não é? agora enquanto estudo o fenómeno e intervenção, nós podemos intervir na realidade, não é? estudar a realidade da vitimação, a realidade da agressão a realidade da interação e depois em termos de intervenção que se há um pedido de apoio ou de ajuda, um dado psicólogo faz apoio à vítima, outro fará apoio ao agressor. Só em casos muito excepcionais e depois de uma intervenção individual é que se poderá juntar e o mesmo terapeuta em regime de coterapia fazer o acompanhamento da vítima e do seu. Uh, agressor.
0: Ainda vou voltar mais à frente a essa questão do, da coterapia uhum. porque, porque é interessante e, e vocês no, no gabinete de alguma forma uhum. já fizeram isso imagino.
1: Sim, embora como disse em Sim. situações excepcionais claro. mas
0: já Queria-lhe queria perguntar é o seguinte não é mais, já não digo estimulante em termos pessoais, uhum. mas estimulante em termos científico, estudar os agressores do que estudar as vítimas. Porque os agressores são eles que provocam. As vítimas, de alguma forma, são sujeitos passivos. Se calhar, às vezes, não, não são não, não passivos, mas...
1: Ou seja, totalmente passivos, não, 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 porque há uma interação. O que não são é responsáveis, não é? Nem, nem são a causa, nem são responsáveis nem os culpados pela questão, isso são sempre os agressores, para mim é uma questão incontornável, agora não diria que há maior interesse não é? eu acho que o interesse quer intelectual, quer o interesse para a intervenção, é equivalente não é? É, se calhar o estudo dos agressores está menos desenvolvido e nesse sentido, do, do ponto de vista intelectual uh, tem um acréscimo de desafio não é? e de criatividade na investigação mas no, no, no plano da intervenção eu colocaria uh, as duas áreas em, em paralelo, não, não entendo como uma seja mais desafiante ou mais interessante do, e que, ambos é, de ajuda? do que a outra. Ou, ou a vítima precisa de mais... De formas diferentes. Né? A vítima precisa de ajuda para, para compensar o sofrimento, os sintomas que, né, que a violência provocou, para ajudar a ter um projeto de vida mais positivo, mais saudável, recuperar a sua integridade, a sua autoestima, a sua capacidade de, de viver e alguém que nos pede geralmente ajuda. O agressor quase nunca pede ajuda. É alguém que, porque houve uma denúncia de um crime, houve um processo criminal, há uma ameaça de rotura, por exemplo, conjugal porque a vítima diz não aguento mais a situação e vou-me embora, e o agressor nessa altura ou para não perder a vítima ou para evitar uma condenação judicial geralmente são estes os dois grandes motores da procura de ajuda, ou porque houve uma condenação e o próprio Tribunal ou a Direção-Geral de rendição Social encaminha e estes agressores para um acompanhamento são, são enviados, mas raramente são voluntários não há um pedido de ajuda muitas vezes nem têm interesse digamos efetivo no programa, compete-nos a nós motivá-los e, e levá-los a acreditar que a mudança do seu comportamento e das suas atitudes e da sua perspectiva sobre a violência, sobre o que é a mulher sobre o que é o homem, os papéis tradicionais, tudo isso é um trabalho moroso pode demorar um ano, dois anos em alguns casos, compete-nos a nós motivá-los e estimulá-los a, a perceberem que precisam de ajuda, porque são raros de facto, os que acham que precisam Sim. de ajuda.
0: E, no limite, ou, ou é muito demagógico pôr as coisas desta forma, no limite, o, o objetivo de quem estuda os agressores, e eu imagino que em todos os países, sobretudo uhum. nos países um pouco mais desenvolvidos, se haja universidades, centros de estudo que, que se preocupam com os agressores, seria levar a, a aquisição de um corpo de conhecimentos que diminuiriam a agressão.
1: Sim, isso é sempre quer, quer da investigação quer da intervenção, o nosso objetivo primário é diminuir os níveis de reincidência, a violência, designadamente a violência conjugal ou a violência dos pais contra os filhos, são, é, um, é um tipo de violência com taxas de reincidência brutais e o nosso objetivo é sempre diminuir de preferência interromper não sou utópica a ponto de achar que vamos conseguir interromper ou não é? o fenómeno mas pelo menos reduzir sim e a nossa preocupação ao nível da investigação é compreender o que é que está na base do comportamento dos agressores, o que é que dificulta a gestão do seu comportamento, de forma a depois podermos intervir mais adequadamente. Mesmo os programas nesta área, nacionais e internacionais, são geralmente programas de intervenção, de tratamento e também de prevenção da futura reincidência, reincidência. criminal. O nosso objetivo, isto é algo que eu penso que é importante dizer, na intervenção com agressores, o objetivo é, é, é o mesmo que na intervenção geral na área da violência e da vitimação, é fazer reduzir a violência, fazê-la de preferência né? uh, desaparecer, ser eliminada e é sempre o apoio à vítima nós temos inclusivamente um contrato terapêutico que é feito no início do processo e os agressores têm que o ler e perceber e discutir as dúvidas e assinar e concordar com a ideia básica de que nós uh, se ele tiver algum comportamento violento podemos fazer uma denúncia criminal, podemos interromper o processo, uh, temos o direito de quebrar o sigilo profissional em, em termos destas questões podemos informar-nos junto da vítima de familiares de facto estão a ocorrer atos de violência portanto o, o agressor quando está em processo de acompanhamento sabe que será sempre responsabilizado pelos seus atos e que tem que interromper a violência senão não pode ser acompanhado e portanto não há aqui como às vezes se pensa a ideia de proteção ou de responsabilização do comportamento do agressor pelo contrário, ele é profundamente e os primeiros meses de trabalho no sentido dele assumir a responsabilidade pelos seus atos de violência
0: é, Em termos... Uh, e imagino que a professora, pelo menos para a tese de doutoramento, teve que percorrer algum tipo de conhecimento adquirido Sim. internacional, faz parte de, 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 dos capítulos obrigatórios de, de uma tese, um, encontra padrões, ou, pelo menos ao nível de tendências mais significativas, de grande diversidade, ou em relação, em relação àquilo que, para, que, que é característica da violência, por exemplo, doméstica em Portugal, uhum. ou basicamente é o, não, é um os, os níveis são globais e, e não só quantitativo, mas
1: qualitativamente quero em termos de expressão quantitativa isso as estatísticas revelam-nos que há proximidade, embora possa haver países com incidências maiores, mas sobretudo em termos do que é a natureza do comportamento as suas diferentes formas de expressão, as dinâmicas não é? como é que a violência é exercida como é que um agressor, por exemplo, implementa estratégias de uh, dominação da vítima, destruição da sua integridade psicológica, de controlo nós às vezes, de uma forma que Parece que estamos a brincar, mas não estamos. Costumamos dizer que eles parece que foram formados todos nas mesmas escolas, porque nós temos relatos de intervenções, países dos Estados Unidos, Canadá, Europa, alguns países orientais, e os padrões são os mesmos, o tipo de, de estratégias das mesmas, o tipo de discurso é o mesmo pronto, o que mostra, penso eu que, que um dos grandes fatores que está na base da violência é a, a representação social, são, são as aprendizagens socioculturais, são os estereótipos, são uh, as crenças que são disseminadas e que sobre não são um assim homem, tão diferentes, sobretudo sobre o um homem nome...
0: face à mulher não é? porque é. isso também é um padrão é. Uh, diria genérico.
1: Sim, sim, eu penso que sim, não há, nós se quisermos exemplo, falar na noção de perfil que muitas vezes é, é trazida à, à discussão, não então, se pode dizer que haja um perfil, um perfil psicológico ou um perfil uh, sociodemográfico, portanto o agressor uh, emerge de diferentes contextos, tem diferentes características, pode ou não ter alguma forma de patologia, geralmente não a tem uh, pode ter ou não consumo excessivos de álcool, embora o álcool facilite, muitas vezes não o tem, nós temos a ideia errada de que não é só os indivíduos com perturbações sim, ou só sim. os indivíduos Esse, alcoólicos o, Os estereótipos
0: não, são perigosos, não é?
1: é. São, são porque depois limitam a nossa percepção do fenómeno e, e, e digamos que prejudicam a, a possibilidade de intervir, mas não é um perfil de agressor, mas há um conjunto de comportamentos, crenças e, e, e princípios orientadores da ação dos, dos agressores, que é comum aos agressores dos vários países e que aparece nos estudos e, e depois é traduzido em intervenções no sentido de combater, não é? Essas crenças erradas e esses princípios
0: sendo que vocês, segundo uh, julgo perceber no, no, no gabinete na, na, na universidade, uh, não fazem só o acompanhamento, também depois também há uma parte de estudo correto?
1: Uhum. Sim, sim, o gabinete tem uma valência de formação de, ao nível de pré e pós-graduada de formação de psicólogos ao nível de estágios profissionais e tem depois duas grandes vertentes, uma ligada à investigação compreender estes fenómenos, o, o fenómeno da violência conjugal do ponto de vista da vítima e do agressor, a violência contra crianças, temos também vários estudos sobre as dinâmicas do abuso sexual, a questão do risco, maus-tratos parentais um largo uh, espectro de, de estudos que temos feito que são indissociáveis depois dos nossos programas de intervenção, é? todo o nosso conhecimento reverte para a melhoria da intervenção e também aquilo que nós aprendemos da intervenção é? é rentabilizado em termos de conhecimento
0: intervenção essa que nós poderíamos traduzir numa, numa palavra mais simples por consultas Vocês... sim
1: consultas Vocês basicamente dão um o que nós fazemos uma... são consultas, nós no caso das vítimas temos sobretudo o chamado apoio psicológico não é? e nos casos das vítimas que estão mais afetadas psicologicamente psicoterapia, no caso dos agressores temos dois tipos de programas uns que se chamam uh, psico uh, educacionais, não é? E que têm uma vertente muito centrada nestas questões da aprendizagem social, de desconstruir estes mitos e estas crenças e estes princípios e se o agressor de facto manifestar algum tipo de perturbação. Também tem um programa psicoterapêutico. Portanto, temos estas duas uh, valências e o psicoterapêutico mais prolongado no, no tempo e mais próximo da intervenção que se fará com uma vítima ou com qualquer outro tente das consultas.
0: Nós temos estado a falar aqui de violência de agressores e de vítimas. Não fizemos ainda a distinção mas, e acha, acha que faz sentido fazer algum tipo de distinção entre violência física e violência psicológica?
1: Uh, vale a pena fazê-la? Apenas se calhar para nos entendermos melhor por exemplo, quando há uma queixa de uma vítima é para decidirmos o tipo de intervenção porque na prática elas aparecem Associadas. profundamente cruzadas, ou seja não há hipótese de se exercer uma violência física, de se espancar de se dar pontapés, de se violar a mulher ou a companheira, sem isso ter uma carga emocional associada. O contrário é possível, é possível haver violência emocional, que é geralmente realizada de forma verbal, através do insulto, através da humilhação, da degradação permanente, da exposição, dos defeitos da vítima em frente aos filhos, em frente aos familiares uh, por exemplo, despir as vítimas durante a noite e colocá-las na rua para elas sentirem vergonha uh, levá-las à saturação, não as deixar dormir tudo isto para obter a tal uh, destruição psicológica e se poder dominar isto é uma violência psicológica, não tem que englobar componentes físicas, não é? mas digamos que na maior parte dos casos há violência física, é, sexual e ele, nunca, ele nunca lhe
0: tocou, nem com o dedo é possível um
1: agostor de ter destruído e ter sido extremamente violento e poder dizer isso, nunca lhe toquei nem Embora não seja a realidade mais frequente.
0: Professora, para fecharmos esta primeira parte, uh, disse-nos, no, a primeira coisa que nos disse no início da conversa foi que escolheu claramente, uhum. e foi uma opção de vida a questão do de, deste de, 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 de comportamento desviante. Uh, pelos relatos necessariamente breves que, que já, 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 já ouvimos aqui, uh, parece-me que... Que a, sua, que a sua opção é uma opção, no fundo, pesada, quer dizer, que, que é uma, uhum. lidar com esta realidade. É certo que é uma profissional que tem que lidar com uhum. o assunto, uh, mas ainda se choca com as coisas que, que, houve, que houve ontem, que ouviu ontem e ou anteontem, ou ao fim de algum tempo já se ganhou uma camada de uh, objetividade, uhum. digamos assim
1: na intervenção é incontornável desenvolver mecanismos de proteção, eu quando estou com alguém, seja uma vítima, seja um agressor não me posso emocionar, não me posso deixar afetar emocionalmente porque está a ser dito, mesmo que às vezes ouça coisas bárbaras, quer de quem o fez quer de quem foi vítima e, portanto, nesse sentido há, há mecanismos que nós aprendemos a implementar, não posso dizer que deixo de, de, de ser afetada pelo que ouço, até porque ouço regularmente histórias das pais tremendas que as pessoas possam, ou, ou seja, que geralmente estão para lá do que a imaginação Daquilo que eu, que é nos jornais. E, e nesse sentido afeto e no dia em que eu deixar de ser afetada pela, pelas situações de violência que ouço, será um mau sinal, é um sinal que qualquer coisa em mim digamos assim, avariou. Agora no, no ponto de vista da intervenção e, e eu faço eh, muita formação de futuros de, de profissionais desta área, é algo que eu invisto muito é em proteger-se, porque senão a pessoa ao fim de três meses está na, que, que se chama o burnout, está em fase de saturação e não conseguirá ser um profissional competente.
0: Depois das notícias, na segunda parte, vamos conhecer com detalhe, ou com mais detalhe, o trabalho deste Gabinete de Estudos e Atendimento a Agressores e a Vítimas, dirigido pela nossa convidada Celina Manita. Até já. Música Nesta segunda parte do programa de hoje, vamos tentar conhecer com algum detalhe o trabalho, ou continuar a conhecer o trabalho da nossa convidada, a professora Celina Manita. Ela é que dirige o Gabinete de Estudo e Atendimento a Agressores e Vítimas, que funciona na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Perdão, professora, perdão. Perdão. Quando é que foi criado o gabinete?
1: O gabinete foi criado em 1998, fez este ano 10, 10 anos. Já havia uma experiência anterior ao nível da intervenção na área da toxicodependência. Uh, digamos que este, na área da vitimação, uh, surgiu quase que em consequência desse primeiro, dessa primeira experiência. Só para situar a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação do Porto, tem a chamado serviço à comunidade. E um dos serviços à comunidade é o serviço de consultas, que tem várias valências, desde orientação vocacional, apoio a crianças, jovens, adultos, casais, e tem este serviço específico orientado para as questões da violência e da vitimação. Então, mas, o nosso,
0: ele foi, mas ele foi criado por si?
1: O nosso foi criado por três, sobretudo por três docentes da, da Universidade do Porto, eu e o professor João Marcos Teixeira, que é psiquiatra mas também doutorado em Psicologia de Aulas na Faculdade, e o professor Jorge Negreiros, que também é professor e terapeuta na, na Faculdade. Digamos que fomos os, os mentores desta ideia. Depois ele foi crescendo à medida que as, os pedidos sociais e que as necessidades iam aumentando e fomos Constituindo, tendo, constituindo uma equipa de colaboradores mais, mais ampla e começando a ter espaço para estágios, para... para profissionais em informação e ela expandiu-se mas basicamente partiu dessa vontade da resposta à necessidade social de apoio às vítimas e poucos anos dois anos depois uh, começou a, a intervenção em, em agressores porque de facto havia muito poucas ou nenhuma instituição na altura a fazê-la e havia muitos pedidos, mesmo as instituições de apoio a vítimas que por natureza né, das suas funções e dos seus objetivos não intervêm com os agressores, andavam a dizer agora se há aqui esta, esta vítima que não quer abandonar o agressor e que está em Rio, com o que é que a gente faz não é uma vez que a punição, sobretudo a punição criminal é uma resposta necessária mas não é a solução para o problema da violência conjugal o que é que fazemos com os agressores e às vezes era um bocado o desespero e, e era uma área que, que a mim me interessava e nessa altura eu acabei depois por, por assumir a direção do, do gabinete e desenvolver esta valência em, em paralelo com a valência, com a valência da avaliação psicológica forense que também foi a resposta a necessidades sociais
0: é. Diria que, que o gabinete é uma, é uma coisa a sério, no sentido em que tem uma estrutura que, que hoje eh, já não se compadece com boas vontades nem com o madurismo. é uma coisa que existe por si própria.
1: Sim, eu, eu penso que sim, e aliás penso que é fundamental, é uma área em que se calhar tivemos um período histórico em que foi necessário, necessário a mobilização o das lantarismo. boas vontades, não é? mas é um, um tema muito complexo e que envolve dinâmicas que têm que ser muito bem conhecidas, muito bem geridas, e portanto o gabinete tem, como penso que devem ser todos os gabinetes deste tipo, eh, profissionalizado, bem organizado, assente em teoria, em conhecimento, com modelos testados e avaliados, e, e é o, é espero que continue a ser, e espero que todos venham a ser um dia assim
0: porque podia haver a ideia de que estando Ligado umbilicalmente à, à universidade. Também dependeria um pouco da boa vontade dos docentes da universidade que queriam, uhum. mas que podiam não querer. Uh, porventura, este mês não há, para o próximo mês já pode uhum. haver. Não funciona assim?
1: Não, não, não. Ou seja, o próprio serviço de consultas foi criado porque havia docentes interessados, porque simultaneamente eram, eram terapeutas ou gostavam da área, interessados em intervir nestas várias valências, mas a partir do momento em que o serviço é criado e é tornado um, um órgão, digamos, uma unidade orgânica da da faculdade, uh, ele tem que ser gerido com toda a seriedade, e obviamente que estamos lá voluntariamente, nenhum de nós, por estatuto, era obrigado a ter esta componente de intervenção, mas, felizmente, há pessoas interessadas, e, e eu posso dizer que gasto na gestão do gabinete, além da intervenção e da investigação, dezenas e dezenas de horas por semana, que obviamente depois me retiram algum descanso, né? porque além disso faço a vida né? académica e Que eu, aliás, já aqui, né? para...
0: Para além da... da... Na da questão das aulas e ainda faz alguma, claro. uh, uma, algum trabalho de assessoria de tribunais, não é? Como sim, sim, forense. sim, sim,
1: mas digamos que não me fazia sentido, por causa disso, não, é? não levar a sério a intervenção e não assegurar que o serviço tem continuidade e tem qualidade. Sim. Se um dia deixar de ter, eu prefiro fechá-lo do que mantê-lo, eventualmente, nesse registro de hoje, sem amanhã, não, agora sim. podemos. Não, isso não se compadece com as exigências do FNAM.
0: E vocês têm capacidade de resposta ou também têm listas de espera? Temos,
1: obviamente, que os serviços há períodos em que há aumento dos pedidos e podem ter listas de espera. Mas tentamos que as listas de espera não sejam surpresa a dois, três meses no máximo dos máximos e, e se, um, pronto, se a capacidade começar a ser excedida, a estratégia geralmente é arranjar mais colaboradores que não estejam lá a trabalhar em permanência, mas possam assegurar algumas horas de... E, pessoas formadas por nós também.
0: E o gabinete, que agora também se chama de, uh, de estudo uhum. de agressores de vítima. ah, e
1: vítimas... A mudança de nome, no início ele foi orientado para as fiz vítimas, fiz. mas o número de sentido. pedidos era tanto que realmente achamos que devíamos alterar o nome, até porque os agressores chegavam lá e era curioso terem um gabinete a dizer atendimento à vítima.
0: Parecia um bocado, aliás, <risos> ir, uh, eu ia dizer irórico, mas talvez um bocado <risos> mesmo sarcástico. Quase. Uh, e, o gabinete tem dois São dois gabinetes, no sentido em que ele tem dois, duas cabeças, uhum. as vítimas e os agressores?
1: Não, não. Uh, digamos que a cabeça, sei que se pode dizer assim, sou eu, é a única, sou eu e será quem vier a dirigir Sim. no futuro o gabinete. Um, agora, neste momento, o serviço de consultas, desde que nós estamos nas novas instalações, tem uma aula específica dentro da faculdade e o conjunto de espaços é partilhado por todos os serviços e é gerido por um secretariado. Portanto, em termos da utilização e do, da rentabilização dos recursos, tudo é partilhado pelos serviços do serviço de consultas. Depois, em termos do que é a definição dos programas de intervenção, equipa de colaboradores, gestão já da parte mais técnica, daí cada diretor de cada unidade é que faz essa gestão Mas e eu, essa definição.
0: Eu perguntava no sentido de saber se há pessoas que, por exemplo, colegas seus, psicólogos, que estão que só trabalham com vítimas e outros que só trabalham com agressores? Uh,
1: pode acontecer. Nós, nós, e, aliás, há quem defenda isso, que quem trabalha com agressores só deve trabalhar com agressores e quem trabalha com vítimas só deve trabalhar com vítimas. Assim como são defendidas coisas curiosas por alguns colegas de outros países, como, por exemplo, com agressores só devem trabalhar homens e com vítimas mulheres, o que eu penso sinceramente que é um disparate. Uh, temos alguns terapeutas que trabalham preferencialmente até por trabalhar com agressores, sobretudo agressores uh, continuados de violência conjugal ou agressores sexuais. É muito complicado em termos do impacto emocional e da exigência que coloca o próprio terapeuta e há pessoas que não, não conseguem. Isso se percebe que não conseguem ser objetivas e neutras, não podem intervir. Mas, em geral, tentamos que os psicólogos façam as duas. É mais difícil no início, mas é mais enriquecedor e mais... Penso que é, prepara melhor as pessoas para a intervenção e para a compreensão do, do fenómeno.
0: E como é que as pessoas chegam até vocês? Uh,
1: geralmente somos nós que as vamos selecionando. tanto com mais estágios, com há formação, colaboração, há muitos pedidos. Nós é que vamos fazendo uma avaliação, fazemos um período de observação uh, pronto, em que as pessoas estão connosco, observamos e avaliamos a intervenção de forma controlada e aqueles que realmente aparentam ter, aparentam ter as competências e as condições, nós colocamos em estágio e depois se revelarem, uhum. serem bons técnicos.
0: E, e do lado dos pacientes, uh, eles chegam até vós uh, indicados por uhum. instituições? Isso Alguns pode... procuram-nos uh, voluntariamente?
1: podem chegar de várias formas. As vítimas eh, geralmente ou procuram espontaneamente sabendo que o serviço existe ou às vezes por encaminhamento de, de instituições designadamente instituições de apoio à vítima como a APAV ou a, ou a Comissão para a Cidadania e Identidade de Género situações às vezes mais complexas a precisar de uma terapia mais aprofundada podem ser encaminhadas, mas geralmente são as próprias pessoas que procuram. Os agressores são encaminhados maioritariamente pelo sistema de justiça, eh, equipas da Direção-Geral de rendição Social e ultimamente os tribunais, depois desta mudança no no artigo 152 começou a aumentar o número de pedidos porque os próprios juízes definem como medida alternativa à pena de prisão a frequência de programas de, de intervenção. Alguns vêm porque realmente ouviram falar no programa, e, e no, no programa ouviram programas em que falaram do serviço e acharam que era um problema que eles tinham e, e voluntariamente pedem ajuda, mas são muito poucos e vêm às vezes também encaminhados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, ou as vítimas as vítimas muitas vezes trazem um pedido além do seu pedido de ajuda, trazem um pedido de ajuda para os seus próprios Neste agressores. Caso, por exemplo, maridos Sim, maridos e companheiros às vezes há um pouco esta ideia que nós temos que desconstruir, não é? De que se nós falarmos com os agressores rapidamente vamos conseguir que eles deixem de, de agredir, não é? Porque as vítimas nem sempre querem separar-se dos agressores, não é? Às vezes podem querer manter a relação, o que não querem é ser agredidas. E às vezes acham, olha, se falasse com o meu marido ou se lhe desse uma palavrinha, às vezes há esta ideia de que com uma palavrinha nós... E depois tem que se explicar que é uma mudança muito complicada, muito demorada e que sobretudo não faz sentido fazê-la enquanto a relação mantém níveis de de violência, insustentáveis, mas às vezes são as vítimas que mas, trazem as é é pessoas. Em
0: certas circunstâncias é melhor parar e pararem, mesmo que depois possa haver um Mesmo que no um futuro reencontro.
1: possa mas haver uma interrupção, pelo menos temporária, da, da relação.
0: Eu disse, disse há instantes que, por força de uma alteração legal, os próprios tribunais uhum, tendem agora... a, lar, a é, e Isso suscitou uma questão que que lhe diz respeito, mas que de alguma forma também ultrapassa. E existem serviços em quantidade suficiente?
1: Pois, isso vai ser um problema, porque a mudança eu penso que foi muito importante, mas neste momento há basicamente três serviços capazes de dar resposta, embora não uma resposta a toda a realidade, mas que estão um situado no Porto, um em Braga, na Universidade do Minho, e um em Coimbra, ligado ao Sobral Cid. Uh, Tudo que seja Lisboa, Algarve... Por exemplo, tem agora programas em fase de criação, mas não tem nenhum serviço que dê, portanto, se os pedidos começarem a aumentar de forma né, sistemática, como eu observo agora que estão a aumentar, pelo menos aqui na zona norte, não sei como é que vai ser possível dar resposta. A própria Direção-Geral de Reinstituição Social está agora a imp tentar implementar projetos de intervenção dentro das cadeias em equipas de acompanhamento no exterior mas mesmo estando a começar agora a definir esses programas, digamos que mas, mas, precisarão tempo, de alguns eles, anos até eles estarem a quem vocês
0: prestam serviços, aliás? Vosso... Às vezes
1: em termos de consultadoria, de projetos, de colaboração Sim, e neste momento estamos a aceitar casos que eles não tendo capacidade de resposta encaminham para nós Eu, eu penso que o ideal é no futuro eles poderem fazer esta intervenção faz mais sentido isso, mas vai, vão ser necessários alguns anos para formar esses técnicos.
0: No gabinete de estudos e atendimento a agressores e a vítimas, aparecem sobretudo mulheres vítimas de violência doméstica, é o que dizem os números, não é? Uhum. Uh, mas também há, obviamente, crimes cometidos por mulheres. A investigadora Raquel Matos, da Universidade Católica do Porto, entrevistou para a sua tese de doutoramento todas as mulheres presas em Portugal com idades entre os 16 e os 21 anos. Falou uh, dessas conclusões, falou desse estudo, com o repórter Rui Torreiana. Vamos ouvir.
2: Claro que há violência exercida pelas mulheres. Em termos de crimes, mesmo cometidos pelas mulheres, que é o que eu tenho também estudado de alguma forma, também lhe digo que não é o que caracteriza mais as mulheres os crimes mais violentos, no sentido mais comum de violência, não é? Mas claro que há violência exercida pelas mulheres, sim, a todos os níveis.
3: Que tipo de crimes é que são esses que me falam, então?
2: Portanto, é sobretudo tráfico de droga. E depois temos uh, os crimes contra a propriedade, digamos assim, às vezes com alguma violência, e temos os crimes contra as pessoas. Também temos os homicídios, etc, etc.
3: Pertava lhe eu que tipo de comportamento é são estes?
2: Eu vou-lhe dar os exemplos com que eu lidei mais de perto nos estudos que tenho feito, que são, de facto, mulheres normais, digamos assim. Eu até no meu livro chamei-lhes mulheres comuns, vida, com vidas raras. Portanto, são mulheres... De facto, comuns, normais, a quem de facto há qualquer coisa que acontece uh, que faz com que num determinado momento, normalmente estou aqui a falar de crimes pontuais, uh, e estou a falar de um, de um matar um marido, matar um companheiro, um, um infanticídio, às vezes, uma morte, de um, um matar um bebê à nascença, e curiosamente eu também falo-lhe, sobretudo, das mais jovens, mas isto replica-se também de uma forma geral nas mulheres que estão presas, sobretudo em geral são os crimes que estão mais relacionados com o facto delas de serem mulheres. Que é uma, uma questão curiosa. Enquanto as outras, de facto, se calhar no tráfico, uh, nos crimes contra a propriedade, replicam até muito aquilo que nós normalmente associamos à criminalidade e à violência masculina. Neste caso, um exemplo que lhe posso dar, por exemplo, matar alguém que as abusou sexualmente durante algum tempo, ou esse caso do infanticídio, o ser abandonada grávida, por exemplo, e de facto não ver alternativa. Portanto, são crimes, os crimes muito de género, digamos assim, uh, e são, sobretudo, em são então, crimes pontuais, portanto não estamos a falar aqui com as devidas exceções porque isto é tão heterogéneo, há uma diversidade tão grande mas não é típico haver mulheres que cometem uma série de crimes uh, muito violentos, portanto normalmente estamos aqui a falar de, de crimes pontuais
3: Segundo, parece a sociedade está a ficar mais, uh, mais violenta mas aquilo que podemos ver é que nas ruas, quando vejo algum problema as mulheres não estão envolvidas Onde é que elas têm este tipo de, de comportamento?
2: Em termos gerais, mesmo sem pensarmos só no tráfico, não é o que caracteriza mais as mulheres da violência de rua. Estava uh, a pensar, sobretudo, também nas faixas mais jovens, há alguma violência que existe, tipo em gangues, digamos assim, mas não é, também uma vez mais, não é o que caracteriza mais. Portanto, é normal que, de facto, não seja uma imagem muito comum. Depois, também com uma particularidade, nós pensarmos que há mulheres a cometerem crimes que normalmente nós só associamos aos homens, por exemplo, os gangues, nós imaginamos sobretudo rapazes não é verdade, portanto, há algumas raparigas mas curiosamente, tal como elas falam sobre, sobre esta vida digamos assim, da rua elas são muito protegidas nesses grupos portanto, há na mesma questões de, de género continuam a, ser... continuam a ser mulheres têm um papel de mulheres e portanto também isso que me está a dizer de não ser tão visível mesmo nesses, nesses fenómenos é natural, porque são de certa forma protegidas no grupo
3: em caso não terá que ser só uma violência física pode ser um, um mal-estar constante hum provocado pela, pela vivência do, do casal, é assim também,
2: não? Muito. Normalmente a violência psicológica está sempre latente, digamos assim. Quando existem outras formas de violência, pode ser a violência física, uma negligência, por exemplo, às vezes é a forma, uh, portanto muitas vezes surge como complemento, como acessório digamos assim, está quase sempre presente mas às vezes é a forma de eleição de violência a chantagem emocional os insultos verbais uh, portanto de facto é, é uma forma de violência que é portanto não estamos a falar propriamente de um risco de vida como muitas vezes está presente na violência física mas é uma forma de violência grave também e que traz e lesiva, não é para, para a própria para a vítima, digamos assim, com grandes repercussões. E o facto de se falar nisto, ajuda de alguma forma a combater este tipo de fenómenos? Uh, seguramente, as coisas têm mudado imenso nos últimos anos, nas últimas duas décadas, digamos assim, e eu acho que se deve muito à maior exposição, ao maior debate sobre estes temas, acho que sim.
0: Volto ainda, antes de fechar esta parte, uh, à conversa uh, por breves instantes com a professora Celina Manita, para lhe perguntar, até aqui nós fazemos, uh, o, fazemos o género, o estereótipo do género, uhum. digo, os agressores e as vítimas, também aparecem agressoras no, no seu serviço? Também
1: aparecem, em menor quantidade, mas com igual, digamos, qualidade em termos da violência exercida e dos danos que são provocados, uh, querem homens, portanto, uh, há dois fenómenos que são pouco falados, o fenómeno da agressão pelas mulheres contra companheiros e contra filhos e a agressão uh, exercida nas violências homossexuais. Continuamos a pensar sempre a mulher e Sim. o homem e há, de facto, um fenómeno que começa agora a ser estudado e a ter visibilidade, que é o da violência em casais homossexuais. Uh, e, portanto, são dois fenómenos que eu penso que têm que ser cada vez mais falados para que as próprias vítimas tenham uh, maior coragem para assumir e para denunciar essas para situações.
0: Para aparecerem no gabinete. Sendo que, uh, em 10 anos de experiência, notou uma grande diferença, por exemplo na questão de, de, de mulheres agressoras
1: eu notei mais até se calhar na recepção de casos de homens vítimas, mais a pedirem ajuda do que provavelmente mulheres agressoras a assumirem ou a pedirem ajuda para o seu problema um, uma coisa muito brevemente é quando uma mulher é agressora, conjugal mas sobretudo agressora familiar orienta a agressão para os filhos geralmente apercebe-se dos danos que provoca mais rapidamente do que, o, do que os homens agressores e nesse sentido procura ajuda mais facilmente mas de facto temos tido um aumento ligeiro do pedido de homens vítimas de violência conjugal superior ao número de, de pedidos, digamos, de mulheres agressoras. agressoras
0: Mas vamos voltar à conversa depois das notícias para mais uma parte da nossa, uh, uh, da nossa conversa vamos falar e continuar a falar de violência doméstica em Portugal até já E porque ontem foi Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, falamos hoje de violência de agressores e de vítimas em, nesta hora da TSF. Em estúdio está a investigadora da Universidade do Porto, a psicóloga Celina Manita. Mas começamos esta terceira e última parte com um contacto com Pedro Krupensky, diretor executivo da Amnistia Internacional, que tem feito a Amnistia desta questão da violência doméstica uma das suas preocupações, nomeadamente quando fala da realidade portuguesa. Boa tarde, Pedro. Muito boa tarde. Viva, Pedro, os números que vêm saindo a público ano após ano, mostram um, um aumento. Um, as informações que vocês têm também vão nesse sentido?
3: Absolutamente, vão no vão, vão sentido de um, de um crescendo de preocupante, quer num cenário internacional, quer em Portugal. Uh, enfim, nós em Portugal uh, temos uh, confiado mais nos números que nos são indicados pelas instituições que trabalham mais proximamente com isso e, portanto, a esse respeito não temos grandes novidades. No entanto, é com enorme preocupação que, que olhamos para estas 44 mortes uh, causadas por violência doméstica já desde o início deste ano. O ano passado, por exemplo, incluímos esta problemática no nosso relatório anual, uh, especificamente referindo Portugal e era um número que, que, que era quase metade e, e apesar disso nós fazíamos questão de sublinhar na altura que era com alguma satisfação que tínhamos verificado a, a revisão legislativa que tinha permitido tornar este crime público e por conseguinte denunciável mais facilmente julgávamos nós na altura, ainda nem passou um ano que isso iria permitir uma resolução mais, mais rápida e mais fácil deste problema e lamentavelmente verificamos justamente o contrário
0: uma das coisas que, já agora Pedro lhe, lhe pergunto, é, como observador da realidade, não só nacional, mas uh, internacional, e também de alguma forma já, já abordei isto aqui com, com a professora Celina Marita, é que o tempo passa e, e, e este parece, parece ser um, um ato quase... Uh, ultrapassado, digamos, do passado do, do passado, nesse sentido de, de ser uma coisa que não tem nada a ver com, com a contemporaneidade, nem com a modernidade dos nossos comportamentos, temem persistir uma coisa quase arcaica, quase pré-histórica É eu... Justamente por isso. E não só em Portugal, não, é? E não só em Portugal. é?
3: Absolutamente. E justamente por isso, eu acho que lamentavelmente já faz parte quase da memória genética do ser humano, de que desde os primórdios uh, o homem masculino procurou dominar a mulher das mais diferentes formas e, e infelizmente, apesar da evolução dos tempos, apesar da, das sucessivas lutas por uma igualdade e por uma paridade, Uh, e, a verdade é que essa mentalidade ainda está enraizada uh, em, em, em vários países, e em várias culturas, e em várias mentalidades. Uh, e por consequente, é, é muito difícil resolver este problema, porque trata-se efetivamente mais do que um problema cultural, é quase um problema de humanidade e de, de mentalidade humana e não cultural. E, por consequente, é um trabalho difícil de, de, de mudar e um trabalho lento de mudar, porque pressupõe educação para a paridade, educação para a igualdade, uma tomada de consciência da importância e do papel da mulher nas sociedades. Um, e, e, pronto, isso, isso que, inclusivamente, se quisermos ver o problema numa perspectiva mais, mais economicista, uh, acho que a primeira forma de, de abordar esta questão é ver os, os custos económicos do, do, do tratamento desigualitária da mulher uh, inclusivamente isso está quantificado, as próprias Nações Unidas fizeram de facto uma avaliação de impacto económico de, de, desta situação de, 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 não havendo igualdade entre os homens, o que é que isso implica no próprio desenvolvimento dos países uh, gerando pobreza e essa pobreza gerando nova violência sobre as mulheres é um, é, um, é um problema bastante grave, para o qual contribuem variedíssimas causas e que não pode ser resolvido se não com, com, com consciencialização de todos nós como seres humanos que, que na nossa pequena escala podemos contribuir para a resolução deste problema
0: Estamos a falar de direitos humanos, sem dúvida por isso é que a Amnistia Internacional eh, traz este assunto para, para a primeira página e, aliás vocês tinham até alojado no, no, no vosso site uma petição internacional e, e no relatório internacional no último também falavam deste assunto estamos aqui em Portugal a falar de, de uma questão uh, que põe em causa os direitos humanos uh, nomeadamente das mulheres, é isso?
3: Uh, sim, especificamente, talvez o, enfim, estas questões relacionadas com a violência contra as mulheres é a expressão mais, mais visível mais, mais, mais materializada uh, de, 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 de do problema que, que isto é em termos de direitos humanos. No entanto, ainda não havendo violência física, há ainda muitíssimas questões a resolver no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade. E, e, e também nesse contexto continua a haver, de facto, violação dos direitos humanos, nomeadamente no, no que diz respeito ao direito à autodeterminação da mulher, um, ao livre expressão da sua, da sua sexualidade, nomeadamente, a sua própria segurança, o papel no trabalho, o papel em todo o que diz respeito aos direitos económicos, sociais e culturais, portanto, também nessas áreas, sem que haja violência física, que é, de facto, a mais visível, continua a haver, de facto, um tratamento totalmente desigual das mulheres, e, portanto, tem um pouco essa linha de fundo da campanha que nós temos vindo a desenvolver desde 2004, uma campanha global, portanto, é... Elevado a cabo por toda a Amnistia e, naturalmente, também pela Secção
0: Portuguesa. Agradeço a Pedro Krupenski, Diretor-Executivo da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional, este contacto. Volto à conversa com Celina Manita, a Diretora do Gabinete de Estudo eh, de, e Atendimento a Agressores e Vítimas que funciona na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Celina uh, Manita, de alguma forma, pegando naquilo que o... Pedro Cropenso, que aqui dizia, quando falava na memória genética do ser humano, quase enraizado, uh, permita-me esta pergunta, agressores somos todos nós?
1: Agressores, se não somos, podemos ser todos nós. isso é uma Acho que é um fator fundamental e é uma mensagem que deve ser divulgada. O agressor não é alguém com uma característica específica, é alguém que socialmente e culturalmente foi formado... Porque não é genético, não é? Não é genético, mas é muito influenciado pelas questões culturais. E uma questão que foi também aqui referida pelo Pedro e já Raquel há bocado tinha referenciado, que é a questão do género e da desigualdade. A violência doméstica, está profundamente conjugal em particular, está profundamente associada à desigualdade de género e ao estatuto que as mulheres ainda, infelizmente, continuam a ter de alguma minoridade. E os agressores têm... Uh essa consciência e, e eu às vezes costumo dizer que eles agredem porque querem e porque podem e porque apesar de toda a condenação social ainda não é suficientemente, suficientemente elevada. Mas havia uma coisa, se me permite que eu acho sim, muito sim, importante sim, sim. porque estava uh, o Pedro a questionar-se e dizia que com a transformação legislativa e a transformação em crime público não é? esperavam uma redução do número de, de casos pelo menos mais graves uma vez que a denúncia era facilitada. É fundamental ter sido transformado em crime público e é fundamental a denúncia e o que eu é acho Acho que Portugal não estava preparado e se calhar ainda não está totalmente preparada era para gerir o após-denúncia. E todos os estudos e a experiência clínica mostram que após uma denúncia, após uma ruptura da, da conjugalidade violenta, o risco para as vítimas aumenta. Ou seja, quando falamos de violência conjugal represar as tentativas de homicídio, ofensas graves, e é muitas vezes aí que acontece. Fizerem uma análise destes casos, que estão agora referenciados, eu não os conheço a todos, mas verificarão que muitas das mortes aconteceram já depois de uma tentativa de separação, ou de uma separação efetiva. E é preciso desenvolver planos de segurança muito rigorosos para ajudar estas vítimas que tiveram o coragem de romper. Porque quando falamos de violência conjugal continuada, grave, estamos a falar de situações de, às vezes absoluto terror, de, de, de tortura, de uma violência tremenda, em que o objetivo é assegurar que aquela a vítima faz tudo o que eu quero e não sai do meu controle. Quando uma mulher ganha coragem, se autonomiza, tem apoio e corta com esta relação, o agressor perde aquilo que é o fundamental, que é o controle sobre a vida da, da companheira. E é nessas alturas que eles muitas vezes vão concretizar as ameaças que foram fazendo. E, portanto, todas as instâncias de apoio, quer as judiciais, policiais e as instituições de apoio psicológico, social e, e judicial, tem que saber informar as vítimas deste risco, tem que as saber acompanhar e tem que saber implementar planos de segurança que permitam reduzir esta incidência, porque se não, não é? se não o fizermos, estamos a estimular a denúncia e depois não estamos a proteger devidamente e, e, quem tem coragem é normal, de o fazer.
0: Então e é que os números aumentem nesse sentido?
1: Sim, porque infelizmente, isso, isso para é... mim não foi surpresa, digamos assim. E esses
0: planos são possíveis de, de, de implementar? São, já
1: existem, mesmo em Portugal já há instituições que têm manuais, já estão manualizados. Às vezes as pessoas não pensam na necessidade, pensam. A polícia, sejam, se a polícia pessoas... tem, tem, na sequência da formação que foi feita há uns anos, no, no âmbito do programa Inovar, desenvolveu alguns destes planos de, de segurança e as, as, formas, as forças policiais que tiveram formação específica têm, sabem usar estes. Eu acho que de alguma forma se suspirou, o que é natural, que é, os denúncias aumentaram, as mulheres estão a romper mais. Com situação, e a partir do momento em que a mulher Roma pensa-se, libertou-se do sofrimento da tortura, do martírio, mas não o Se problema é que libertou-se, mas há todo um grande todo um percurso que ainda vai ter que ser uh, acompanhado e, e a proteção é fundamental nessa fase.
0: A Selena dizia há um bocadinho que uh, muito, disto, muito desta violência doméstica resulta de, de um estatuto uh, culturalmente enraizado, de uma menorização da mulher, uhum. mas de alguma forma uh, é, tanto quanto uh, julgo saber esta questão da violência, neste caso sobre as mulheres, não escolhe nem idades nem escolhe classes sociais uhum. e portanto mesmo nas classes porventura com mais responsabilidade educacional, também se verifica isso e aí a mulher uhum. porventura não terá esse estatuto tão menor como terá não sei se... Se calhar
1: entender. aparentemente ou superficialmente não o terá, mas o problema eu penso que não está no estatuto mais imediato ou na função ou na autonomia ou na diferenciação, está nas crenças que sustentam as relações e... e continuamos a ter, mesmo em casais de pessoas altamente diferenciadas e mais, digamos, formadas desse ponto de vista, a percepção de que o homem é que decide, o homem é que tem a última palavra, o homem é que toma a decisão, a mulher deve obediência, a mulher deve cumprir um conjunto de requisitos e isto, apesar de tudo, está presente também nessas pessoas mais diferenciadas do ponto de vista da formação e se calhar porque não se trabalha devidamente estas questões da igualdade. A
0: discriminação não faz discriminação, portanto, atinge todo o tipo de pessoas, neste caso. Nós não falamos ainda da agressão contra para os filhos, uhum. que tanto pode resultar de pais como de mães, Sim. e aí porventura haverá mais percentualmente mais agressores do que agressoras, mas também há agressoras.
1: Digamos que é uma das poucas, é um dos poucos domínios em que as estatísticas apontam quase para uma paridade, em termos do exercício da agressão contra os filhos. Há praticamente tantas mulheres como homens e algumas estatísticas apontam até mais mulheres agressoras, mães agressoras do que pais. Isto tem a ver sobretudo mais ou vez com questões de género. A mãe é, ainda hoje aquela que passa mais tempo a cuidar dos filhos e a, a agressão mais grave acontece geralmente no cuidado das, no, no contexto das rotinas cotidianas. Quando tem que se alimentar, quando tem que se ir às compras, quando tem que se dar banho, as crianças fazem berras, é aí que geralmente acontecem os piores incidentes e continua a ser a mãe a pessoa que está mais tempo e que mais é responsabilizada por estas tarefas. Talvez por isso as estatísticas apontem para uma ligeira, né, uh, um número ligeiramente superior de mães agressoras, mas
0: eu penso forma, que aí pro aí uh, 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 pro Proporcional ao número de horas que as mães passam, passam com, com os, os filhos, não é? Sim, sim para fecharmos esta, esta conversa, Celina Manita é uma mulher uh, otimista em relação ao, ao futuro, no sentido acha, acha que vamos mudar que,
1: que... Sou, sou uma mulher controladamente otimista, ou seja o trabalho que faço com os jovens, com os alunos com os agressores, com as vítimas, as mudanças que vejo na sociedade permitem-me esperar uma, uma modificação, moderadamente ou controladamente otimista, porque infelizmente o namoro na violência a violência no namoro continua a ser uma realidade as crenças e estereótipos não estão totalmente superados, mas acredito que com este esforço coletivo é? de educação para a cidadania, educação para a igualdade que daqui a uns anos a realidade será, será melhor.
0: Mas deixe-me só ser um bocadinho de advogado do diabo, se calhar há 10 anos eu lhe tivesse perguntado isto ter-me-ia dito, não, eu, eu, eu tenho fé eu acredito que as coisas vão mudar 10 anos depois as coisas se calhar não mudaram e até estão piores um... Mas
1: eu acho que sou mais otimista hoje do que era há 10 anos, apesar de tudo, há 10 anos se calhar não tinha dado esta resposta tão controladamente otimista, seria mais pessimista
0: agradeço ter vindo à TSF Obrigada, esta eu. tarde para uma conversa em que falámos de vários temas falámos de, de agressores, de agressoras de vítimas, homens e mulheres falámos de violência doméstica falámos também de crimes cometidos por mulheres e claro, crimes cometidos por homens e tudo isto basicamente a partir da experiência do gabinete de estudo e atendimento a agressores e a vítimas. Muito obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, eu, boa tarde.